0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und ich spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. Und ein Thema, das ich sehr häufig in meinen Coachings bearbeite, das sind Glaubenssätze und vor allem die negativen Glaubenssätze die können uns das Leben ganz schön schwer machen. Und sie können vor allem auch verantwortlich sein, dass Liebesbeziehungen einfach nicht gelingen wollen. Woher sie kommen, warum sie sich negativ auf das Selbstbewusstsein auswirken können und wie du sie aber auch verändern kannst, das möchte ich dir gerne in dieser Podcast-Folge erklären. Doch zuerst einmal, was sind denn Glaubenssätze überhaupt? Kurz zusammengefasst, Glaubenssätze, das sind innere Überzeugungen. Und die haben wir sehr früh in unserer Kindheit entwickelt. Glaubenssätze, das sind Muster und Verhaltensweisen, die in unseren ersten Lebensjahren entstehen. Und die haben aber, auch wenn sie sehr früh entstehen, eine sehr große Bedeutung für unser späteres Leben. An diese ersten Erinnerungen haben wir oft gar keine bewusste Erinnerung mehr. Es ist alles im Unterbewusstsein und das macht es auch so schwierig. Es ist unterbewusst einerseits, aber trotzdem haben diese Überzeugungen, diese Muster, diese Verhaltensweisen, die wir dort mitbekommen haben, einen sehr großen Einfluss auf unser Selbstvertrauen und unseren Blick auf die Welt. Und häufig beeinflussen sie auch tatsächlich unsere späteren partnerschaftlichen Beziehungen. Diese Glaubenssätze, diese tief verankerten Glaubenssätze, die beeinflussen unser Denken und Fühlen und Handeln und auch dann, wenn es um Liebesdinge geht. Ich würde mal so etwas launig sagen, sie sind eigentlich ein bisschen wie die Regisseure unserer Beziehung, Die inszenieren unsere sich scheinbar ständig wiederholenden Beziehungsdramen und zwar schön im Hintergrund, aber sie verhindern, dass unsere Liebesbeziehungen und unsere Liebesgeschichten das von uns so heiß ersehnte Happy End haben. Also ein Blick auf unsere frühen Kinderjahre, der ist sehr erhellend, denn unsere Glaubenssätze, man könnte auch von tief verankerten und vor allem unbewussten Überzeugungen sprechen, die sind meistens in der frühen Eltern-Kind-Beziehung entstanden. Durch die Beziehung zu unseren Eltern, da sind wir ganz winzig, erfahren wir, ob wir in der Welt willkommen sind und ob wir auf zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt vertrauen können. Verena Kast, die ich sehr schätze, ist eine Schweizer Psychoanalytikerin, die sagt sehr treffend, alle unsere Gefühle entstehen in der Beziehung zu anderen Menschen. So auch das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung. Das heißt, wenn es gut läuft, erfahre ich als Neugeborenes, dass mich meine Eltern liebevoll anschauen und mich liebevoll umsorgen. Dann habe ich oder das Baby zwar zu diesem Zeitpunkt noch kein bewusstes Empfinden für mein Selbst, aber auf der Gefühlsebene sind wir extrem eng mit unseren Eltern verbunden. Verena Kass sagt an dieser Stelle, das Kind fühlt sich so, wie die Eltern fühlen. Das heißt, manche Babys und Kleinkinder machen also sehr positive Erfahrungen. Und in diesem Moment, wo wir positive Erfahrungen machen, uns angenommen fühlen, uns geliebt fühlen, werden diese Erfahrungen so als Grundvertrauen abgespeichert. Und auch die Entwicklung unseres Selbstwertgefühls hängt davon ab, ob es unseren Eltern gelingt, uns als Kind von klein auf Geborgenheit zu geben. Geborgenheit auf der einen Seite, also die feste Bindung. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, Kinder in der Autonomie zu unterstärken, sie also auch ein Stück weit in die Selbstständigkeit zu entlassen. Also diese Verbindung, Geborgenheit, Bindung, Autonomie, die ist ganz wichtig. Kinder sind völlig hilflos am Anfang. Und die sehen sich immer durch die Brille der Eltern. Das heißt, werde ich liebevoll angeschaut, Fühle ich mich willkommen? Werde ich nicht liebevoll angeschaut? Fühle ich mich nicht willkommen? Wenn Kinder also kritisch betrachtet werden oder nicht liebevoll umsorgt werden, so wachsen sie mit dem Gefühl auf, dass sie nicht erwünscht sind oder sie fühlen sich sogar falsch. Das ist ganz fatal. Und an dieser Stelle, da können negative Glaubenssätze entstehen und die können zum Beispiel lauten wie Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das heißt, unsere psychischen Prägungen, bilden sich in den ersten Kindheitsjahren. Das sind ja, unbewusste innere Programme, die ganz tief in uns verwurzelt sind. Und auch wenn wir längst erwachsen sind, dann wirken diese Muster und Verhaltensweisen weiter. Das ist wie ein inneres Computerprogramm. Das, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, wurde so fest abgespeichert, dass es zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben abgerufen werden kann. Das ist ein kurzer Auslöser, ein kurzer Impuls. Und es reicht. Und schon werden unsere kindlichen Verhaltensmustern samt negativer Glaubenssätze aktiviert. Und viele dieser Muster sind tatsächlich destruktiv. Die wirken sich nicht gut aus auf unser Leben, auf uns, unser Selbstwert. Und die blockieren manchmal sogar die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse und hindern uns an unserer persönlichen Weiterentwicklung. Und wenn das der Fall ist, wenn du das Gefühl hast, da ist was da bei dir, dann ist es Zeit, dass du deine Glaubenssätze auf den Prüfstand stellst. Ich habe eingangs gesagt, dass sich negative Glaubenssätze sich auch auf unsere Erwachsenen-Partnerschaften, auf unsere Liebesbeziehungen auswirken können. Und so ging es auch Isa. Isa war eine Klientin von mir, die zu mir kam, weil ihre Beziehungen extrem destruktiv waren. Und ja, es kam bei mir schnell der Gedanke auf, dass auch bei Isa das Thema mit den negativen Glaubenssätzen eine große Rolle spielen könnte. Und so haben wir uns dann auch stark mit ihrer... Familie beschäftigt und vor allem auch mit ihrer Mutter. Und es ist deutlich geworden in der Arbeit, dass Isa sich schon als kleines Mädchen sehr stark an die Vorstellung ihrer Mutter anpassen musste. Die Mutter, die hat sich so ein artiges, hübsches, kleines, kluges Mädchen gewünscht, so eine kleine Vorführpuppe. Die Mutter hatte von sich das Selbstbild, und das war auch die Rolle ihres Lebens, ich bin die perfekte Mutter. Und zu der perfekten Mutter gehörte natürlich auch die perfekte Tochter. Ja, und was hat Isa gemacht? Die kleine Isa, na, die hat sich eingefügt. Denn wie alle kleinen Kinder, die auf die Fürsorge und die Liebe ihrer Eltern angewiesen sind, hat sich natürlich Isa auch angepasst. Isa wollte ihrer Mama gefallen, sie wollte geliebt werden, sie wollte das Kind sein, das kleine Mädchen sein, das ihre Mutter sich so gewünscht hat. Was hat also die kleine Isa gelernt? Und zwar sehr früh. Isa hat gelernt, wenn ich geliebt werden will, muss ich Erwartungen erfüllen. Die Erwartung meiner Mutter in dem Fall. Und diese Verhaltensweise, die hat sie abgespeichert. Das ist dieses innere Programm, von dem ich gesprochen habe. Und zwar so fest abgespeichert, dass sie sich dann als erwachsene junge Frau in ihren Liebesbeziehungen fast bis zur Selbstaufgabe an ihre jeweiligen Partner angepasst hat, nur um die Liebe zu bekommen. Wir haben an Isas Glaubenssätzen gearbeitet und Isas Zentraler Glaubenssatz war, ich bin nicht gut genug. Das ist ein Glaubenssatz, der sehr häufig ist, auch bei anderen Menschen. Ich bin nicht gut genug. Und dieser Glaubenssatz, der hat sich wie ein roter Faden durch ihre ganzen Beziehungen durchgezogen. Und diesem inneren, natürlich unbewussten Programm, das war Isa alles überhaupt nicht bewusst, musste die Erwachsene Isa ständig folgen. Und sie hat um die Bestätigung und die Zuneigung ihres jeweiligen Partners immer zu gekämpft. Isa ging in ihrer Anpassung sogar so weit, sich selbst herabzusetzen. Die hat sich klein gemacht, damit sich ihre jeweiligen Partner überlegen fühlen konnten. Und ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche spielten in ihren Liebesbeziehungen überhaupt keine Rolle mehr. Isa konnte überhaupt keine eigenen Bedürfnisse äußern, als sie zu mir kam. Sie war gar nicht in der Lage zu sagen, was, was sind meine Bedürfnisse in Beziehung? So weit ist das gegangen. Ihr Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der führte also dazu, dass sie immer mehr reingegeben hat. Und damit haben ihre Beziehungen natürlich ein fatales Ungleichgewicht bekommen. Und Isa hat sich energetisch völlig verausgabt. Und früher oder später sind ihre Partnerschaften natürlich auch unter anderem daran gescheitert. Das fanden die Männer auch nicht gut tatsächlich. Aber Isas Geschichte macht es deutlich. Diese negativen Glaubenssätze können einen erheblichen Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben. Dieses Grundgefühl, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich verdiene es nicht, geliebt zu werden, das führt dazu, dass ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein immer geringer wird. Das ist sozusagen ständig im Sinkflug, wie auch bei Isa. Isa hat sich immer unzulänglicher und immer unattraktiver gefühlt. Und selbst wenn ihr Partner ihr ein Kompliment gemacht hat und sie ja ihr gesagt hat, dass er sie attraktiv findet, dass er sie klug findet, dass er sie begehrenswert findet, das konnte sie gar nicht mehr annehmen, Soweit weit ist es gegangen am Ende. Die war tief in ihrem Innern ganz fest davon überzeugt, diese Anerkennung und die Aufmerksamkeit überhaupt nicht zu verdienen. Das ist ziemlich schlimm. Ja, was kann man tun? Das Erste ist tatsächlich das, was ich mit Isa ja auch gemacht habe. Man muss sich dieser negativen Glaubenssätze bewusst werden. Wir müssen sie kennen, damit wir an ihnen arbeiten können. Und wenn wir sie kennen und akzeptieren, das ist es ganz wichtig dann können wir sie tatsächlich durch neue, positive und bestärkende Glaubenssätze ersetzen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Es ist nicht so zu sagen, ich genüge nicht. Dann sagt man, ich genüge aber doch, so einfach ist es nicht. Es ist ein ziemlich komplexer Prozess, der vor allem natürlich sozusagen im Kopf erkannt wird, aber ja auch bis ins Herz durchdringen muss. Das heißt, es geht nicht nur um die rationale Ebene, sondern wir müssen auch auf der emotionalen Ebene mit unseren neuen positiven Glaubenssätzen ankommen. Das heißt, bewusst werden ist das eine und dann kann man sie hinterfragen. Und man muss sich klar machen, was haben sie getan? Wieso haben sie sich so destruktiv auf mein Leben ausgewirkt? Isa hat, wie gesagt, angefangen, sich mit der Beziehung zu ihrer Mutter auseinanderzusetzen. Und sie hat im ersten Schritt verstanden, woher ihre tiefe Verunsicherung überhaupt kommt. Und warum sie so ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat. Und wir haben dann tatsächlich in das Fokus unserer Arbeit, haben wir ihr Selbstbewusstsein genommen. Das war die zentrale Aufgabe in dem Coaching. Und Stück für Stück hat sie ihr Selbstwertgefühl wieder aufgebaut. Und sie hat gelernt, sich selbst zu achten und zu vertrauen. Und darüber hat Isa tatsächlich über die Zeit Zugang zu sich selbst gefunden. Und sie hat ihre Stärken und ihre liebenswerten Seiten nicht nur entdecken können, sondern sie hat sie auch annehmen können. Das heißt, im Laufe der Zeit fing Isas Selbstbild an, sich positiv zu verändern. Und das neu gewonnene Selbstbewusstsein, das half ihr dabei, sich nicht mehr so stark von der Bewertung anderer Menschen abhängig zu machen. Isas neuer Glaubenssatz hieß übrigens am Ende, ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Und dieser Glaubenssatz, der hat ihr tatsächlich Kraft und Zuversicht gegeben und hat sie gut jetzt ja, in die Jetztzeit und hoffentlich auch in die Zukunft getragen. Ich möchte dich gerne ermutigen, dich mit deinen negativen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, sie zu verändern. Das ist harte Arbeit und du brauchst dafür auch relativ viel Zeit. Aber meine Erfahrung sagt mir auch, es ist machbar. Und wenn es gelingt, dann ist es tatsächlich wie ein Befreiungsschlag. Ich möchte dir gerne noch eine Übung mit an die Hand geben, denn ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass euch konkrete Tipps und Übungen helfen. Und deshalb möchte ich euch gerne noch eine Imaginationsübung mit an die Hand geben. Und diese Imaginationsübung, die soll dein Selbstbewusstsein stärken. Ja, vielleicht noch mal kurz, warum eine Imaginationsübung? Ich arbeite sehr gerne mit der Vorstellungskraft und das Ganze ist auch sehr erfolgreich Vielleicht nochmal zu deinem Verständnis über deine Vorstellungskraft kannst du deinen inneren Zustand ganz gezielt beeinflussen. Die Vorstellung funktioniert dabei fast so gut wie die Realität und das ist das Interessante daran. Wenn du also an etwas Angenehmes denkst, dann hat das in diesem Moment einen starken Einfluss auf dein Gefühl. Genauso wie umgekehrt ein trauriges oder destruktiver Gedanke sich negativ auf dein Gefühl, auf deinen Zustand, auf deinen Seinszustand auswirken kann. Und die Imaginationsübung, die ich jetzt kurz mit dir machen möchte, die habe ich genannt Me at My Best. Es ist eine Übung, die dich in einen Moment in dein Leben führen soll, in dem du tatsächlich in Bestform gewesen bist. Me at My Best. Also eine Situation, wo du souverän und mutig und selbstbewusst warst. Und ich bin ganz sicher, die wird es in deinem Leben gegeben haben. Also. Dann lass uns mal beginnen. Bist du bereit? Schließ jetzt mal die Augen und lenke deine Aufmerksamkeit erstmal auf deinen Atem. Atme ganz ruhig ein und aus. Ein und aus. Und dann versuch mal einen Moment in deinem Leben zu finden, wo du in Bestform gewesen bist. Es sollte schon eine reale Situation sein, aber es ist jetzt völlig egal, ob es eine berufliche Situation ist, eine private Situation ist, ob es etwas vielleicht mit einem Hobby zu tun hat, wichtig ist, dass es eine Situation ist, wo du richtig stolz auf dich gewesen bist, wo dir etwas richtig gut gelungen ist, wo du ganz in deiner Kraft und deiner Stärke warst. Hast du eine Situation gefunden? Wenn ja, dann stell dir die Situation nochmal vor und zwar mit allen Sinnen. Das ist ganz wichtig. Was siehst du? Was hörst du? Was riechst du? Und vor allem, wie fühlst du dich in dieser Situation, in der du jetzt bist? Spür mal ganz bewusst diesen Erfolg, diese Stärke, diese Souveränität, die du jetzt in diesem Moment hast. Und dann lass das mal zu. Geh mal ganz intensiv in die Freude rein. Spür mal ganz bewusst nach, wie sich das anfühlt. Kannst du es spüren? <lacht> In so einer Situation setzen wir im Coaching ein, ja, ich nennen das Anker. Das heißt, finde etwas, was für diese Situation steht, was sie repräsentiert. Das kann eine kleine Körperbewegung sein, die zu dieser Situation passt. Also zum Beispiel den Unterarm anwinkeln und, und in so eine stolze Haltung gehen. Ich habe es geschafft. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Vielleicht, ja, irgendein kleines, ein kleines Zeichen. Ich hatte eine Klientin, die hat sich ein kleines Tattoo stechen lassen, weil sie einen extrem großen sportlichen Erfolg hatte, an den sie sich immer wieder erinnern wollte, mit dem sie sich immer wieder auch verbinden wollte. So was kann es auch sein. Es kann ein kleines Schmuckstück sein. Es ist egal. Irgendetwas, was dich mit dieser Situation verbindet, wo du dich dann erinnern kannst. Du kannst diese Übung beliebig oft wiederholen. Und je häufiger du sie wiederholst, desto einfacher wird es sein. Wichtig ist, dass du dich immer wieder mit diesem Gefühl von Stärke, von Souveränität und von Kraft immer wieder neu verbindest. Nimm das alles ganz bewusst mit in deinen Alltag, auch in deine Beziehung, wenn es dir nicht gut geht. Und du wirst sehen, mit der Zeit wird es dir immer besser gelingen. Also die Übung, das Gefühl mitnehmen. Und dann übertragen in dein reales Leben, wenn es gerade mal wieder an Selbstvertrauen, an Stärke mangelt. Ich glaube, du kannst das schaffen. So, das war's für heute. Vielleicht hast du wieder einen neuen Impuls bekommen, hast etwas verstanden, hast eine Idee, warum es vielleicht in deinem Leben, in deinen Beziehungen manchmal schwer ist. Das würde mich sehr freuen. Dann versuch da mal nachzugehen an der Stelle. Und ich wünsche dir wie immer alles Gute. Deine Herzkümmerin Heike.